0: 接上回说，周一成他打老婆，这前不久的把老婆打跑了，于是他就到处的去找老婆，并且还去李万军家去找过一回。死者生前怕他来家闹事儿，还有意的躲过他。这民警李海军反复的核对了这个周义成的具体情况，立刻的就进行网上调查，不由就发现了。周一成还真的，那就是省厅督办的批捕在逃犯。1 9 9 8年那会儿，他伙同他人在大同城区一带蒙面入室持刀抢劫，并且是作案多起。他的多名同伙都已经被处决了。李海军又重新的调查部署，又将另外一组全部调回，就围绕着周一成展开了调查。李海军之所以对周义成如此感兴趣。那是因为，李万俊，他曾经在现场对他说过一句话：“我媳妇儿吧，特别爱干净，她平时就怕，也最讨厌男人们往地上扔烟头了。要是有亲戚朋友来我家串门，他就先放烟灰缸，然后才给人家倒水的。”啊，那凶手为什么会接二连三的把烟头拧灭在锃亮的锅台上啊？同时呢，这女主人为什么就不先像往常一样把烟灰缸放到这个人的眼前呢？看来啊，女主人与凶手之间一定是存在什么别扭关系的，可以说啊，是他一个并不乐意招呼，但是又招惹不起的不速之客。27日下午的，李海军等人又在上西庄村周的大姨子那儿，得知前一阵子。啊。这周义成找老婆离开了上西庄，于是他马上就给他的四表妹，也就是死者张润叶打了电话，跟他说：“最好躲避一下周义成。”后经与那个反映情况的老太太核实，哎，确有此事。他说：“啊，就在那个外地盲流来找到张润叶的，嗯，前半个多小时吧，死者还曾经对这个老太太说：‘要是有人来找我，啊，你就说我出门了。’”这时有人就提出来了，这周义成是可以考虑，但是确定为重大嫌疑人的条件还是不够成熟的。但是李海军则坚持认为周义成很可疑，于是便决定啊，近距离的去接触周义成的社会关系。他的运气还不错，很快的就找到了周义成的小舅子。去过大同矿区的人们都知道啊。在这里边找人，那可真是所谓的大海捞针了。因为啊，这方圆几百公里的沟沟叉叉里，只要能够立脚盖房子的地方，几乎都是被一片一片称作“鸽子窝”的自建房所占据了。这要是挨家挨户的去排查，哎，那你查到退休。不过啊，幸好有那位周义成的小舅子做向导啊，否则还真的就不好找，对吧？很快呢就找到了，周一成的老婆看到刑警们神一脸的诧异，正要问话呢，就发现他身后还有四五个拿着手枪的年轻人已经冲入这东西两屋了。这时，这领头的刑警就说了、哎：“我们是老乡啊，你不要怕，有些事儿啊还得你配合着呢。你是周一成的媳妇儿吧？”“啊，对的，我家男人怎么了？他又犯啥事儿了呀？”“哦，那……”你说他犯什么事了？你还不知道吗？这民警反手为攻，呃，周七不语。这警方又追问了一句：“知道你四表妹被人杀了吗？”话毕了，这位中年妇女脸色腾的就变得惨白，她突然转过头去，双手捂脸，兀自的就抽泣起来。这还没完，只见周七边哭边从这堂屋找出一把。带刀鞘的匕首交给了警方。他说：“这就是他的匕首，我怀疑的，这就是他作案使用的。”这警方一看，哎，上边果然有一条绿线，并且啊，和受害者裤子上的线的颜色是一致的。这时，李海军又从破纸盒子里边发现了一根单股的花线。他就拿起这根花线，反复的这么瞅，无论是成色还是长度，都和现场的那根是高度的吻合。而周七呢，此时已经决定大义灭亲了，他对警方说：“周一成他不知道你们来，你们先去东屋，他回来就说，是那乡的亲戚，等他回来，我通知你们。”警方等人决定隐藏在东屋。晚上十二点，就听到大门外啊，有人压着嗓子连喊了好几声。门外有人叫道：“周成。”又连着听了几遍之后的，哎，确实是在叫周成。那周成是谁呀、啊？这深更半夜的，谁来找周成啊？而就在这时，几声开关大门的声响之后，就听到有人问道：“你咋还没睡呀、啊？”晚上没人找我吗？就在这时，警方几人大喝，冲出屋去，将周一成就摁倒在地。后来，李海军他们询问周一成，问及他为什么喊周成啊？他说自个儿是试探有没有生人呢。不过这是后话啊。连夜突审并不顺利，周一成一副死猪不怕开水烫的样子，就连叫什么名字都不说。这时的，预审员拿出了那把匕首，就问他：“周玉成，你看一下，这匕首上的这根绿毛线是怎么回事啊？还有那一米多长的花电线，呃，这……周玉成见大事已去，终于是开口了。他交代道：“他想弄点钱，然后就趁着四周无人之下，溜进了媳妇的四表妹家。”他开始就向四表妹借钱，可是，啊，却遭到了四表妹的拒绝。于是他便抽出匕首来威胁。这四表妹无奈说出一些放钱的地方，最终呢，他得到了 1,100 元的现金，便毫不犹豫的当场将四表妹给掐死了。末了还特意的用匕首朝着四表妹的裆部刺了一刀，目的呢，确实就是想转移警方的侦查视线。警方发现周义成在交代中那种超乎寻常的镇静和坦然，看得出来，他绝对是不止干了这么一次的。在之后的数十次的审讯中，警方是受尽了周义成的戏弄。他一会儿说要揭发他人的重大犯罪，争取立功赎罪；一会儿又说还有余罪要交代呢。反正，是每当提审的时候，他却又提出条件。说：“这揭发前一定要带着他出去看一眼父母，还有女儿什么的，一次次的讨价还价，还成了他故意戏弄办事员的把戏。”鉴于此，这案件不得不进入、啊、诉讼程序。周一成在看守所里经常是大吵大闹。春节这天的，他趁着一个新来的不注意，突然的就用戴着手铐的双臂扼住了人家的脖颈。啊！不过万幸的，被迅速赶来的民警给制服了，就差那么一点点那个新来的已经在翻白眼了，若不是抢救及时、啊，这个人呐、啊、就没命了。见周一成闹成这个样子，警方决定啊，使用另一种方法来试试。这一次，看守所又一次调整了监视，这监视被调进来两个特意安排过来的在押人员。很快的。这两人便和周一成的关系就很热乎起来了。当周一成被抓的第一百天的时候，他突然的把其他在押人员从放风室里撵到监室，与一个叫做梅霸的在押人员就单独的耳语。梅霸听罢，面带惊色，愣愣的问了一句：“你，不是兄弟？你，你这是什么意思呀？”周一成反而笑着说：“嘿，你紧张什么呀？我眼看是活不了几天了，我不能白白就把这事儿带走了。啊，我看你小子对我不薄，我给你个立功的机会嘛。你咋连这点都不懂啊？”随后，梅爸便向所长冯峥嵘报告了他的重大情况。又过了几天，周一成又对一个叫铁蛋儿的也。寓意了关照，让铁蛋儿也争取了一次立功的机会。周一成又有意的透露出啊，他于 2,000 年12月份的在大同一矿干的两起杀人案，这回竟是两案杀死三个人的重大命案。事儿是这样的，那是 2,000 年的12月28日，大同矿区一矿联盟街刘国明的小院内。这矿工刘国明的妻子范玉霞和只有五岁的女儿被人杀害了。可是呢，就在这刑警大队全面的铺开侦破工作的第三天，又在现场对面的临街矿工自建房内的地窖内，发现了一具被害的裸体女尸。死者杜小玲，约莫是在五到六天之内遭到强暴之后的，又被勒颈窒息死亡的。后来啊，又经过反复分析，这案件的性质为抢劫杀人，并且均为一人作案。种种迹象表明，凶手是熟悉情况的当地人，但是努力摸排很久却没有结果。可是接下来，当警方提审周一成时，却没料到，周一成见到大同警察又耍起了赖皮，还振振有词地讲到啊，那只是为了、啊、调侃一下。啊！戏弄你们警察的，根本就没有那么回事儿。啊，刑警们没有着急，让随队而来的法医又采集了周一成的血样之后的。直这时、就是，周义成的态度发生了微妙的变化，叫了半天的劲儿之后，终于的是吐了口。2,000 年12月16日夜，周义成想起他曾经住过了一个矿，有个叫小杜的陕西女人。长得蛮好看的。他近日得知，他男人蹲了监狱。这小杜啊，靠当饭店的服务员和偶尔接客为生。他便钻进了小杜的房间，掐住了小杜的脖子，就奸污了小杜。之后，他就问：“你家附近谁最有钱的？”小杜并不知道这周义成问此话的本意是什么，他就顺口的说了一句。说对面的刘国明昨天才开了工资，之后周一成就用小杜的背心将其从后背绑住，绑住之后呢，又跳墙出去，扶在一脚，仔细的观察了一阵这刘国明宅内的动静。突然的一想，今天没带匕首啊，再者，今天抢了刘国明的话，那小杜岂不就成了知情人吗？于是。周一成就返回了小杜家，去杀死了他。就这样，这位被人贩子拐卖到这儿的苦命女子就一命呜呼了。第二天的周一成又一次的来到了现场附近，哎，他见并没有警察来，于是就决定了当晚趁势的再收拾刘国明的老婆。到了快晚上十点的时候，刘国明终于是去上班了。他等刘国明妻子睡着了之后，便潜进屋内杀死了他。此时睡在妈妈身边的五岁小女孩也被惊醒了，她坐起来，忽然看到一个陌生人站在地下，又看到母亲的尸体，突然就扯开嗓子就哭叫起来。可此时的周一成呢，却连犹豫都没有犹豫一下的就将小女孩给杀死了。而之后的，他却只搜出了八十五元钱。好嘛，八十五元钱，连杀三人。之后，周义成又交代了另外一起罪行，那是在2002年的11月初，周义成撬门进入一家院落，将一名妇女给杀死，并且抢走了部分钱财。警方介入此案之后，得知这个女人叫段菊花，是其丈夫花钱通过人贩子买回来的。他是什么地方的人？这娘家又是哪儿的？连做丈夫的也是一无所知。就这样，风声过了之后，周义成为了还赌债，又将他妻子的四表妹也给杀死了。啊，他的父亲是大同的铁路工人，他本分老实，又宠爱娇惯周义成。但是呢，周义成多次犯罪，又多次被抓。嗯，也是把老父亲对他的最后一丝希望彻底的、啊、是化成了泡影。他出狱之后呢，也是更加的变本加厉了。最后呢，居然将屠刀对准那些身处弱势的妇女和儿童。当询问他的审讯人员问他还有什么要补充的时候，他只说了一句：“我，我不该杀那个小女娃娃的。他要是不哭的话，我当时。”也不会杀他，纵观他的全部案卷，只有这句话是这个恶魔的唯一一次忏悔。但是这还远远不够的，等待他的将是一颗正义的子弹。好了，本期答案就到这儿。嗯，最后各位听友不妨动动手指啊，点点右下角的小心心，再或者上方的五星好评，再来一个，上门感谢大家的厚爱啊！就这样，咱们下期再见。